1: Noch drei Monate und dann ist wieder Zeit für das Traditionsturnier im Eishockey in der Altjahreswoche. Der spengler in Davos.
2: Jetzt fährt es langsam an, in die zu gehen und dann fährt es schon ein bisschen kribbeln, ob alles funktioniert oder nicht.
1: Wie es rund drei Monate vor dem Turnier mit den Vorbereitungen aussieht und was der OK-Präsident Mark Cianola mit dem spengler verbindet. Das ist aber nicht der einzige grosse Sportalass der uns heute beschäftigt. In drei Wochen trifft sich alles, was Rang und Namen hat, im Freeski und Snowboard in der Bündner Hauptstadt, in der dritten Austragung von Big R. Chur. Wir schauen auf der Oberen, wie es mit dem Aufbau vorwärts geht. Zum Start widmen wir uns aber den Wahlen für National- und Ständerat. Wie jeden Tag die Woche stellt sich heute der Partei der Frage von unserem Reporter. Heute im Kreuzverhör ist die SP Gra Graubünden. Das drei von unseren Thema heute im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Am Sonntag, 22. Oktober, wählt die Schweiz den National- und Ständerat. Sehr spannend darf die Wahl vom Nationalrat werden. Fünf Sitz kann der Kanton besitzen. Die Wahlumfrage der Südostschweiz zeigt, die SVP würde leicht dazugewinnen, auch Mitte mit einem minimum Gewinn. Die Grünen und die Grünen-Liberalen verlieren, was die Folgen für die SP hätte. Und auch die FDP hat ihren Sitz noch nicht auf sicher. In der und der nächsten Woche reden wir mit den Parteien, die im Graubünden antreten. Heute mit den Sozialdemokraten. Martin De ist im Gespräch mit Tobias Rettich am Parteivorstand bei der SP Graubünden.
3: Tobias, Rittich, die Wahlumfrage, man muss aber auch betonen, es ist eine Momentanaufnahme Aufnahme der Südostschweiz im Kanton Graubünden. Die hat jetzt ergeht, SP im Kanton Graubünden. Liegt die
4: dazugewehen SP im Aufwind? Spüren Sie das auch, auch im Kanton Graubünden? Absolut. Also, ich glaube, es ist ein Ausweis dafür, dass die SP im Kanton Graubünden in den letzten Jahren wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat. Wir haben in diversen Themen unsere Wahlversprechen erfüllen können. Wir haben einen Green Deal vorantrieben, wir haben ein starkes Kita-Gesetz im Kanton Graubünden, maßgeblich geprägt und ich bin der Meinung, die Bevölkerung zahlt das mit dem entsprechenden Vertrauen zurück. Die SP, ihr
3: sind eine Listenverbindung eingegangen, die sogenannte Klimaallianz SP, GLP und die Grüne. Ihr können laut deren Umfrage 10 auf 28,8 Prozent. Wenn es bei dem Ergebnis würde bleiben würde, dann läuft die Listenverbindung die Klimaallianz vor, dass sie den frei werdenden Sitz der Sandra Locher-Bongrel nicht halten könnte. Der ging gemäss diesem Ergebnis. An die SVP zusammen mit ihrem Listenpartner EDU. In dieser Umfrage hat es einen Vertrauensbericht. Das heißt, der Wert könnte abweichen plus minus 3%. Das ist der Mist, also noch nicht geführt zu
4: Ungunsten von ihrer Allianz. Für uns ist das eine wichtige Umfrage, die es geht hat. Und das, sind, das Ergebnis stimmen uns wirklich auch bedenklich. Also es ist schön, dass die SP als Einzelpartei voraussichtlich zulegen kann, aber die verlürt verliert und für uns ist das ein Weckruf um jetzt noch wirklich zu mobilisieren und dass wirklich unsere Leute und dass auch unentschlossene Wähler wirklich wählen gehen und nicht den bürgerlichen Rechtsruck, den es auch in den letzten Jahren trotzdem schweizweit gegeben hat, dass der nicht weiter so zunimmt. Wie wir müssen sagen, wir haben in diversen Themen als Schweiz keine gute Rolle gespielt. Nehmen wir als Beispiel den Ukraine-Krieg. Und dort waren die Bürgerlichen einfach maßgeblich beteiligt. Und darum heißt es jetzt nochmal einen Monat Vollgas geben und die Leute gehen wählen. Vor
3: vier Jahren hat die SP mit 16,8% Prozent ihres historisch schlechtesten Resultats eingefahren, also gesamtschweizerisch. Mittlerweile laut SRG-Wahlbarometer hat die SP Wähleranteil von 17,3%, Prozent, also Prozent mehr. Die Sozialdemokraten haben sie aufgerappelt, der zweite Platz der SP, Tobias Rittich, der dürfte nicht in Gefahr sein.
4: Das ist natürlich erfreulich. Vor vier Jahren kann man sagen, viele von unseren Wählerinnen und Wähler sind zu den Grünen abgewandert. Die Grünen haben ein sehr, sehr starkes Ergebnis gemacht, was auch erfreulich ist für die Schweiz an sich. Aber wir erleben es jetzt auch so, dass wir viele Wähler zurückgewöhnen haben können, dass wir das Vertrauen rechtfertigen können und zeigen können, dass wir mit unserer Politik für die Leute da sind und nicht an den vorbeipolitisieren. Für Rückenwind sorgen sicher auch soziale
3: Fragen, die deutlich eine Bedeutung gewonnen haben. Im Wahljahr stellt die SP rund um das Schlagwort Kaufkraft traditionell linke Themen ins Zentrum.
4: Löhne, Renten, Mieten, Themen, die züchend Themen, die relevant sind, die uns alle betreffen. Es kann nicht sein, dass die Leute arbeiten gehen, ihren Job gut machen und am Ende des Monats zu wenig liegen bleibt, dass sie einfach nichts übrig haben. Und das liegt unter anderem daran, dass wir in den letzten 15 Jahren einen überhöhten Mietanstieg von etwa 36 Prozent haben. Wir haben allein im letzten Jahr pro Haushalt 370 Franken zu viel Miete gezahlt. Die Krankenkassenprämien stiegen und steigen und steigen. Deshalb also hat eine Initiative lanciert, um die Prämien bei 10 Prozent es sind diverse Themen wo angegangen werden müssen und wo wir natürlich vorne weggehen und wo wir das sehr, sehr relevant erachten.
3: Thema, wo die Bündnerinnen und Bündner beschäftigen, jetzt auch laut dieser Umfrage von der Südostschweiz, dort ganz vorderst vorne ist der Abschuss der Wölfe, dann gerade auf Platz 2, der Transitverkehr, Kurbel in Zone, beziehungsweise, wie es im Volksmund auch etwa die heisst, der touristische Ausweichverkehr. Und dann Wohnungsnot und Solaranlagen Erst im Mittelfeld, dass der Abschuss von der vor allem im Kanton
4: Grönbünde, die Leute beschäftigt. Das überrascht Sie nicht, Tobias Rittich? Das überrascht in keiner Art und Weise. In den letzten vier Jahren im Bündner Grosser Rat haben wir über kein Thema so intensiv und so oft diskutiert wie über den Wolf. Und das ist ein Thema, das die Leute beschäftigt, das wir absolut ernst nehmen. Und wir können nachvollziehen, dass das eine Sorge ist. Und wir finden es auch wichtig, dass gewisse Maßnahmen ergriffen werden, dass auch Abschüsse möglich sind, dort sind wir ganz klar auch der Meinung. Das zweite Thema, dass der Transitverkehr ein grosses Thema ist, das ist völlig klar. Gerade unsere Randregionen, auf die müssen wir Wert legen, für die müssen wir Sorge tragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ein riesiges Problem mit der Abwanderung, das wiederum auch ein grosses Problem in Sachen Fachkräftemangel nach sich zieht. Und wir müssen das Kanton Graubünden als sp grabünder aber auch im nationalen Ständerat Lösungen anbieten.
3: Tobias, richtig, die heiße Phase vom Wahlkampf, die ist voll im Gang. Noch es viel Unentschlossene, knapp 15 Prozent von der Befragten hintergeht, dass sie noch nicht wissen, wer sie wählen würden. Ein guter Wahlkampf kann einiges bewirken, vor allem in dem Jahr, weil es braucht wirklich nur wenige Prozent, weniger als 2% Prozent,
4: um hier Verschiebungen herkriegen zu oder wenigstens der Besitzstand wahren? Das ist absolut so. Wir haben beim, bei der letzten Nationalratswahl schon gesehen, es war unglaublich knapp. Gewesen. Es ging um weniger als 100 Stimmen darum, also äh, um den Sitz als SP gewinnen können. Diesmal ist es wieder sehr, sehr ähnlich. Wir müssen einen sehr guten Wahlkampf machen. Wir als SP sind noch bei den Leuten. Wir gehen auf die Straße. Wir sind immer am Flyer. Wir sind im Austausch mit den Menschen. Und wir sagen einfach Hey, jetzt noch mal Vollgas bis zum Schluss.
1: Der Tobias Rittich, Parteivorstand von der SP Graubünden, im Gespräch mit Martin de Platzes. im Infomagazin am Viertelpfiffi, steht SVP an der Reihe. Die Frage stellt sich der Parteipräsident Roman Hug. Der Richtplan Energie vom Kanton Graubünden ist von verschiedenen Seiten in der Kritik. Egal, ob es um die Wind, die Wasserkraft oder die Solarenergie geht. Die Frist für eine Stellungnahme auf den Richtplan läuft Ende Monat aus. Heute haben die Bündner Umweltverbände ihre Positionen präsentiert. Der Thies Fritschi ist dabei gewesen.
5: Mit der Energiestrategie 2050 hat die Schweizer Grundlage geschaffen, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen und auf erneuerbare, einheimische Energie umzusteigen. Die Kantone selber sind verpflichtet worden, ihre Richtplan zu aktualisieren. Der Richtplan Energie von Graubünden zeigt auf, was im Kanton Potenzial für Wasser-, Wind- und Solarenergie gibt. Die Bündner Umweltverbände sind grundsätzlich zufrieden, dass es mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien nach jahrzehntelangen Blockade vorwärts geht. Das Problem aber der Ausbau auf Kosten der Natur. Zum Beispiel bei der Wasserkraft, sagt die Geschäftsleiterin des WWF Graubünden, Anita Mazeta.
6: Die aquatischen Lebensräume in Graubünden sind extrem unter Druck und Ausbauziele im Richtplan überschüssen wirklich die Zielsetzung einerseits vom Strom aus Wasserkraft und berücksichtigen überhaupt nicht die Anliegen der Biodiversität.
5: Es bräuchte einen ökologischen Ausbau von der Wasserkraft, so Tonita Mazeta weiter. Also dort, wo es schon Vorbelastungen gibt, soll man ausbauen. Der Richtplan Energie redet nur von Nutzgewässern. Der Kanton hätte da etwas verpasst.
6: Man hätte auf der anderen Seite auch müssen eine Negativplanung machen und sagen, welche Gewässer müssen wir intakt halten, weil die für die Biodiversität wichtig sind. Ich denke da an Truinalte, an Tove an Cujusa, die müssen wir jetzt Eine grosse Entlastung
5: für das Gewässer sei ganz klar die Solarenergie. Für eine naturverträgliche Energiewende müssen die Biodiversität und die Landschaft im Richtplan extrem stark berücksichtigt werden, sagt auch Armando Lenz von Pro Graubünden. Der Ausbau von Wasser und Windkraft muss kleiner sein und der Ausbau von Solar grösser.
2: Der Richtplan Energie geht bei Solarenergie die richtige Richtung. Er definiert, dass der Ausbau vor allem auf bestehender Infrastruktur realisiert werden soll. Wie aber der Ausbau auf bestehender Infrastruktur erreicht werden soll, dazu laut der Richtplan eigentlich alles offen. Das ist eine große verpasste Chance. Der Richtplan hätte Ideen skizzieren können, wie man den
7: Ausbau forcieren kann.
5: Trotz dem hohen Potenzial sind die Solarpanels auf Bündner Dachflächen im Vergleich zu anderen Kantonen im Rückstand. Gerade mal 3% des Potenzials sind realisiert. Die Armando Lenz ist überzeugt, dass es würde vorwärts gehen mit Solaranlagen auf Hausdächern, wenn die würde annähernd gleich behandelt werden wie der Solarexpress vom
2: Bund. Beim Solarexpress werden 60% von allen Kosten getragen. Das heisst auch die Strasse, die gebaut werden muss, die Seilbahn, die gebaut werden muss, die Helikopterflüge, die nötig sind, um die Anlagen aufstellen, Das wird alles mitgetragen. Es zeigt auf, dass das Parlament hier eigentlich eine gigantische Ungleichheit geschaffen hat zwischen den Solarexpressanlage, anlagen die von grossen Energieunternehmen geplant werden, und den Solaranlagen, die private Leute auf ihren Hausdächern realisieren sollen.
5: Gegen hochalpine Anlagen haben wir nichts, solange die der Biodiversitätsschaden gering behalten. Die rund 18 Projekte in Graubünden, die noch diskutiert werden, würden so viel Strom produzieren, dass die Hälfte der planten Wasserkraft Ausbau kompensiert werden.
1: Die Umweltverbände sind sich also einig, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden müssen. Das aber sie Hand in Hand gehen mit dem Schutz und dem Erhalt von der Natur. Über 100 Athletinnen und Athleten und Musikgruppen aus der Schweiz und der ganzen Welt. In gut drei Wochen ist wieder Zeit für das Big Air Chur auf der Oberau und das schon zum dritten Mal. Damit die free und Snowboard-Weltgöp stattfinden kann, braucht es wieder eine grosse Chance, wie die gebaut wird und wie es dort vorangeht. Es der Luciano Ceri und der Livio Biondini.
0: Auch so so es momentan in Kur Maschinen fahren um und Leute sind am Arbeiten. Man sieht schon ein paar und vor allem, dass es etwas Grosses gibt. Am Schluss steht die nämlich auf 40 Meter hohe Schanze. Das ist dann fast halb so hoch wie die Zwillingstürme beim City West in Chur. In drei Wochen muss die Schanze für das erste Training der Athletinnen und Athleten. Wie die Schanze genau aufgebaut wird, erzählt der technische Leiter Mark Irniger.
7: Das ist eigentlich grundsätzlich eine temporäre Grösstanlage, eine Layer-Konstruktion, wo die Haupt-, äh, der der selber, die sind so aus gemacht. So eine und dann kommt so ein Holzbelag drauf und nachher ein Fließt damit der Schnee
0: nicht abrutscht und noch der Schnee drauf. Weil das Big Air in der Stadt Chur ist, wird es als City-Event bezeichnet. Wegen dem baut man eine temporäre Schanze aus Gerüst, wo man dann nach dem Event wieder abbaut. Jetzt wird sie zum dritten Mal aufgebaut. Darum konnten wir auch schon Sachen vom Bau aus den letzten zwei Jahren verbessern.
7: Einerseits haben wir das Setup ein bisschen angepasst. Wir haben, äh, sind mit der Bühne wieder ein bisschen nach vorne gerutscht. Das war eigentlich geschuldet, dass wir der Backstage weiter hinten hatten. und Das haben wir jetzt wieder ein bisschen angepasst, um das zu optimieren, auch, um nicht so viele Aluminiumplatten oder Fahrstrasse zu generieren. Was auch ein Novum ist, vor allem in einem Contest das noch nie, ist, dass man den obersten Teil der Schanze nicht mehr Schnee tut, sondern Dry-Slope-Matten heisst das. das. sind so äh, Kunststoffmatten,
0: wo man die die gleichen Eigenschaften hat wie Schnee. Mit dieser Dryslope-Matte möchte man den Aufwand vom Bau verringern. Dank dieser Matte müssen wir also in diesem Jahr weniger Schnee produzieren. Wie der Schnee für die denn genau gemacht wird, sagt der Mark Also das kann ich vom
7: Hören oder vom Sagen her. Das ist grundsätzlich sind, dass wir eine Art äh, Klimagerät. und äh, Dort wird Wasser wird eigentlich wie zu Crash verarbeitet. Es sind aber dann so Mikrokristalle im Schluss, dass es eigentlich wie eine schneeartige Struktur hat und nicht so klassische
0: äh, Eiswürfermaschinen. Der Schanzenbau ist nicht der erste Bau von Leitertechnik. Er ist aber froh, dass er in dieser Funktion und nicht in der von den Athletinnen und Athleten säge. Auf der Schanzen säge es ein imposantes Gefühl, aber selber darüber springen, würde sich der Marc eher nicht getrauen. Für das sind dann ja die Extremsportlerinnen und Sportler da.
1: Bis nächste Woche, am Sonntag 8. Oktober, soll die Schanzen fertig gebaut sein. Dann geht weiter mit den restlichen Aufbauarbeiten vom Festgelände. Stattfinden tut die BGR Chur am 20. und 21. Oktober. Vor 100 Jahren ist der Spenglergipfel von Karls Spengler gegründet worden. Und auch das Jahr ist nach Weihnachten wieder Zeit, das isok traditionsturnier findet in der Fuss statt. Wie es rund drei Monate vor dem Turnier mit den Vorbereitungen aussieht und was der Präsident Mark Cianola mit dem Spenglergipfel verbindet, im Bericht von Laurin Michael und der Karina Melcher.
6: Als Fan, Spieler oder ok präsident Marc Mark Giannola hat den Spengler-Cup schon in Huffen-Positionen erlebt. Besonders wichtig sind die ersten Turniersiege des HCD, wie Marc Janola sagt.
2: Ja, der Spengler-Cup ist die Wiege unserer grossen Erfolge. Vor all den Meistertiteln, die der HCD gewonnen hat, in der Neuzeit von unserem Hockey, da hat man den Spengler-Cup gewonnen. Und äh, sind nicht Floskeln, sondern man gewöhnt nicht einfach so Turnier oder Meisterschaft, sondern man muss das auch ein bisschen lernen. Und das ist unser Lernprozess gewesen, wo den wir zumal abgeschlossen haben und die Mannschaft nachher so zusammen können, behalten können, dass sie weitere Erfolge feiern können. Also das ist das prägnanteste Erlebnis. Das ist wirklich die Wiege unseres Erfolges gewesen in der Neuzeit.
6: Um so ein Erlebnis zu ermöglichen, gibt es aber auch viel zu organisieren. Der Spengler Cup ist zwar erst in drei Monaten, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Vieles müssen wir aber eh das ganze Jahr lang machen. Trotzdem gibt es jetzt noch wichtige Sachen, wo man erledigen muss.
2: Ja, jetzt geht es darum, die Reglemente zu überprüfen, die Schiedsrichter zu koordinieren, die Mannschaften zu schauen, dass bei der da sind genug Hotels, äh, Zimmer zu, äh, zur Verfügung stellen. Also kleine Sachen, die in der Umsetzung halt jetzt im Moment so laufen. Auf der Sponsoring-Marketing-Seite geht es um die ganzen Umsetzungen, die letzten Sponsoren noch finden. Auch das ist äh, ein Thema, wo eigentlich das ganze Jahr stattfindet und jetzt ein bisschen dringlicher ist. Ja, so wie es halt so ist in den Veranstaltungen, wenn am Schluss geht es um die Zeitgemachten und äh, die Zeit fährt jetzt an.
6: Die erste Austrägung des spengler ist war im Jahr 1923. Wegen dem Weltkrieg und dem Coronavirus ist es dieses Jahr aber nicht die 100. Austragung. Weil der HCD gerade auch ihres 100-Jährigen hatte, wird der Geburtstag vom spengler das dieses Jahr in einem kleinen Rahmen gefeiert. Dafür gibt es dann zur 100. Austrägung vom spengler ein grösseres Fest.
2: Das heisst aber nicht, dass wir nichts machen. Es wird für ganz viele Sachen geben. im Fanselt wird es ein spezielles Programm geben, am ersten Tag am 26. Wir werden eine grosse 100-Jahre-Gala machen am 26. in unserem VIP-Lokal. Es wird ein neues Bandenbild geben im Stadion. Es werden sicher noch der ein oder andere Auftritt von Prominenten oder Sängern usw. So geben, wir sind dran um ein tolles Programm für alle Besucher auf die Beine zu stellen.
6: Ein Turniersieg vom HCD zum Geburtstag vom spengler wäre etwas Schönes für den Club. Der Trainer Josh Holden sei auch genug ehrgeizig, um mit dem Team um den Sieg zu kämpfen. Das wäre aber dieses Jahr nicht einfach, denn es ist ein unglaubliches Teilnehmerfeld, meint Marc Gianola.
2: Also wenn man das anschaut und die Mannschaft ein bisschen ist, beobachtet, Team Kanada, der Rekordsieger, der HCD knapp dahinter, das sind so die Konstanten im Ganzen. Ambrim im der Gewinner von letzten Jahr. Freilunde, die beste europäische Klubmannschaft. Die wollen den Titel holen, alles andere haben es schon gewonnen. Der Sieger aus Finnland, der vor drei, vier Jahren gewonnen hat. Und dann kommt natürlich noch Pardubice, das ist eigentlich so eine kleine NHL-Mannschaft, wo alle, die, die Aufgehört haben, die Tschechen die sind in die Mannschaft gegangen. Und das ist ein unglaublich starkes Team. Also das ist ein unglaubliches Teilnehmerfeld. Und ich glaube, das wird man ein sehr hochklassiges Sishock im Spengler
1: Der Start des diesjährigen spengler ist ist am 26. Dezember. Und damit endet unser Infomagazin. Ihr findet es zum halt, Nachlesen auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und sonst sind wir morgen wieder zurück, wie immer am Viertel ab 5 auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und machen's gut.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info-Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.